1: Na Alinea 1 begon mij heel erg langzaam het gevoel te begrijpen dat dit niet zomaar een verhaal is wat lijkt op het verhaal van mij en mijn vriend. Maar wat verdacht veel, gewoon leek op het verhaal van mijn vriend. Gewoon, het ging gewoon over jouw vriend en een andere vrouw. Ja, niet over mij. Nee. 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 Maar even, we het toch
0: zo... Hallo, Bianca. We het toch zo... Wacht even hoor. We zouden het toch zo doen. Welkom bij We zouden het toch zo doen: een podcast van mij, Tietje Hogendoorn, En tegenover me zit Bianca Schijfer. Hallo. Het gaat over alle verwachtingen die we hebben van het leven... en of ze wel of niet uit gaan komen en wat we daar dan allemaal mee aan moeten. Ja, en uh, wij kennen elkaar van werk... We hebben samen op een podcastredactie
1: gewerkt en toen konden we al niet stoppen met praten en we hebben ook samen een, proje- een en project commercieel project gedaan. Toen hebben we samen een commercieel project, project gedaan Toen dachten we dat we de commerciële kant op wilden gaan, maar toen bleken we toch gewoon heel graag gewoon samen te willen kletsen. Dus hier zijn we. Ja, hier zijn we en uh, misschien nog even vertellen wat jij doet voor oh, ja. als levenswerker. Nou, ik ben werk. dus podcastmaker, dus ik ben freelance podcastmaker. Ik maak uh, commerciële podcasts en ook minder, uh, commerciële. minder, minder <laughs> commerciële podcasts en van het begin tot eind. En dus... Nu zit je achter, zelf achter de camera. Ja, of ja. achter de microfoon. Dat is toch wel mijn safe space, de ja. microfoon. En wat doe jij allemaal, iets?
0: Ik doe echt van alles, B. <laughs>
1: Wij zijn dus ook in, deze, uh, in dit podcastproces zijn wij vriendinnen geworden. Maar ja, we, we waren eigenlijk collega's. Een jaar geleden kende ik je basically ja. niet.
0: Nee, ja, Bianca nodigde me uit voor haar verjaardag. En toen kwam ze zelf niet. Want ze had me niet afgezegd. Want zo goede vriendinnen waren we nog niet. Dat nee. ze dacht dat ik zou komen. Ja. Stond ik daar. Um, maar look at us now, look hè? Look at us now. Ik uh, ben van alles. Maar het meeste doe ik eigenlijk social media dingen. Dus ja. uh, reels maken video's. Een soort van influencer-achtig persoon. Ja. En... Ik maak ik schrijf boeken. Ja. Ik denk dat dat het wel een beetje is. Ik heb de kunstacademie gedaan. Ik denk dat dat het Jij misschien bent heel samenvat. Ik Ben heel kunstzinnig. Heel en ik heb ook wel veel dingen. Ik heb ook de podcast Politicia gemaakt over politiek bijvoorbeeld. Jij bent eigenlijk ook gewoon een podcastmaker. Ja, maar laten we beginnen met de eerste aflevering. Ja. Jij vertelde me al een beetje uh, iets over een verhaal en toen was ik ja, je hebt, me, je hebt me al kort hier iets over verteld, ja. een verhaal. En toen dacht ik, wa- wacht, bewaar dit verhaal voor onze aflevering over wraak. Want daar gaan we het vandaag, we gaan een vandaag over, gaan over. Want hebben. Want ik vond het eigenlijk wel ja, best wel uh, dat het iets met wraak te maken had, of grenzen aan wraak. Ja,
1: uh, en jij moest me ook overhalen om dit verhaal te vertellen. Want ik wilde het eigenlijk, ik vond het een erg privé
0: verhaal. Maar nu denk ik... Ach. Ja, ik dacht, dit, ik weet dat dit privé is, Bianca, maar dit is wel wat je op tafel moet leggen als je een podcast bij wil maken. Ja, mij dat is wel maken. waar. waar.
1: Oké, okay. dus er is echt iets heel erg bizarres gebeurd. Want ik heb in een landelijke magazine... Waar gewoon, die gewoon iedereen kan lezen... een verhaal gelezen, een liefdesverhaal... Uh, wat in zo'n rubriek staat... Met, uh, waarin mensen worden geïnterviewd... of niet echt geïnterviewd... maar waar gewoon een verhaal staat van iemand... gewoon een, be- een onbekend persoon. Een anoniem een verhaal. Een anoniem verhaal over diegene's ervaring... met een vorm van liefde, dus... Relationele liefde, situationele liefde en vriendschappelijk liefde. En ik las dit verhaal. Ja, want jouw jouw zusje was zo van, hé B, je moet dit lezen. Ja, mijn zusje zegt nooit B, maar ja. (laughs) B en B. -B. Zij zei wel, oh mijn god, er is een verhaal die ik net heb gelezen... wat heel erg lijkt op jouw verhaal met jouw vriend. En mijn vriend is Brits en woont in Portugal. Maar hij woonde ook in Nederland, Hij, Hij heeft een heel lange tijd in Nederland gewoond, tien jaar of zo... En uh, en het was dus blijkbaar, dus ik dacht, oh mijn god, ik ga een verhaal lezen over een Nederlands meisje met met ook een buitenlandse vriend of zo. En iemand die dan ook in Portugal woont. Leuk, het zijn dezelfde soort mensen zoals ik. En terwijl ik, zeg maar, na Alinea 1, uh, begon mij heel erg langzaam het gevoel te begrijpen dat dit niet zomaar, zeg maar, een verhaal is wat lijkt op het verhaal van mij mijn vriend, maar wat verdacht veel leek op het verhaal van mijn vriend. Gewoon, het ging gewoon jouw vriend en een andere vrouw. Ja, niet over mij. Nee. Dat, dat, dat ik, was wel duidelijk. Dat was wel heel duidelijk, want ik heb dit verhaal niet ingestuurd. Uh, ik dacht gewoon, zeg maar, er de, 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 de begonnen zo de, het ontvouwde zich als een verhaal waarin steeds meer details um, te, werden verteld, waarvan ik gewoon de hele tijd dacht: iets in mij zei dit. Dit kan gewoon niet anders dat dit over hem gaat. Ja, maar je dat bent... je nog ook
0: denkt van oh.
1: Nou ja, dat je ik dacht gewoon. Huh? Ik snapte het gewoon niet. Omdat ik dit verhaal niet kende. Ik ken haar niet. Of ik kende ja. niet zijn situatie met haar. Ja. En je denkt dan ook gewoon van. De sommige woorden die er dan zijn gebruikt. Om bijvoorbeeld iets te omschrijven. Zoals hoe het zijn huis eruit ziet in Portugal. Dan dacht ik ja, ja. Het is niet echt een landhuis. Dus ik ging dan op allerlei kleine details. Letten oh. van. Om, om in de hoop.
0: Dat het toch niet over hem ging. Ja, maar er stonden toch echt allemaal Terwijl... dingen in... zo van die letterlijk, zo van... Oh, wat, oh mijn God. hoeveel, zeg maar, Britse jongens... Die in ja. Nederland maar je... allerlei meisjes schaken blijkbaar. Die vervolgens naar Portugal verhuizen zijn er. Dat zijn er niet zo heel erg veel. Nou, tenminste... Van zijn leeftijd. Nou, ik weet niet of zijn leeftijd er
1: echt in zit. Maar gewoon, je, er zijn gewoon er waren gewoon allemaal details. Zoals bijvoorbeeld um, dat zijn vader ook in Portugal woont. En dat, zijn, dat hij asielhonden en katten heeft. Oh ja. Waarvan ik gewoon steeds meer dacht van... Dit is gewoon, dit is het. Zeg maar, het kan, het kan bijna niet anders dat dit over hem gaat. Maar het erge was. Ik heb dit artikel gelezen. terwijl hij net een paar dagen in Nederland was. om met mij een maand lang in Nederland te zijn. En precies op het moment dat hij dus aan het uitpakken was. heb ik dit verhaal gelezen over dat, hoe hij twee jaar geleden zijn tas aan het inpakken was. Ja. Uh, vanuit Nederland, om vanuit Nederland terug te verhuizen naar Portugal. En nu gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde. Namelijk dat ik met hem.
0: En waar ging het verhaal over? Over Want... dat hij haar gewoon
1: heel slecht voor, heeft behandeld.
0: Oh my god. Ja, het is echt. Het is wel zeg maar. En liep dit gelijk met jullie relatie?
1: Nou, een beetje. Dus in het begin totaal niet natuurlijk. Dus hij heeft een jaar met haar
0: gedate en toen paste de bom
1: van... En je
0: lijkt er namelijk nog best wel cool onder, dus het is niet uitgegaan of zo. Het was niet zo ja. van, je kwam er niet achter dat hij nog een andere vrouw had. Nee, hij heeft geen andere vrouw op dit moment.
1: Je kwam er <laughs> gewoon alleen achter dat hij een ex had waar ja. ik niks van wist. Ja. En, ja. En, ja. En, en dat het ook een Nederlands meisje was. En dat het dus een heel klein beetje overlap heeft tussen mij en haar, terwijl hij zeg maar, het een beetje aan het afsluiten was met haar... en ja. begon met mij. Oké, okay, dat is een eerlijke... En dat is natuurlijk niet zo gek, zeg maar. Ik kwam er ook wel achter van, ja, Maar je, je, je bent dus, niet gisteren geboren.
0: Maar hij was dus best wel niet... Het verhaal gaat erover dat hij dus niet zo... Uh, want we hadden het net over wraak... Ja. Ze vertelt eigenlijk het verhaal van wat haar is aangedaan. Ja, wat haar is
1: aangedaan, en dat is eerlijk gezegd ook gewoon echt niet leuk. Die want hij was niet duidelijk over wat hij voor haar voelde, ja. en daardoor kreeg zij hoop op iets wat nooit ging gebeuren. En dat heeft hij super slecht gecommuniceerd met haar, en allemaal gemixte signalen afgegeven, waardoor zij natuurlijk nu, ik hoop inmiddels dat ze er wel een beetje overheen is voor haar, maar waardoor zij dus best wel gewoon pijn heeft gehad en verdriet heeft gehad. En
0: logisch. En heel logisch. hebben allemaal wel eens in die positie gezeten.
1: Maar dat was dus ook het vreemde daaraan. Zeg maar, ik lees dit en ik denk, wat een een lul is deze persoon... die haar zo heeft behandeld. Met andere (laughs) woorden, mijn vriend. En ik dacht ook, het is zo gek. Want aan het einde gaat het dus ook een beetje over mij. Dat zij er dus achter komt dat hij ook al met mij aan het daten is. En... het was een heel rare gewaarwording om ineens aan de andere kant te staan van dit verhaal. Want ik heb zelf zo vaak gedate met iemand, waarvan ik dan aan de, uiteindelijk was hij dan um, met een ander meisje veel serieuzer. Terwijl ik echt op moest smeken om hem nog een keertje te zien. En dan een maand later zag ik hem op vakantie met een of andere chick. Dus ik ben heel vaak in de positie geweest dat iemand dat ik meer voelde voor iemand... en dat diegene met mij niks wilde... maar wel met een ander. En nu was ik de ander. Nu was ja. ik ineens degene voelt die... voelt goed, toch? <laughs> ja, het voelt wel goed. <laughs> maar ook wel dat ik ja. denk... ja je, Het is ook niet... Ik kwam er ook wel achter van... Dat zeggen ze op TikTok altijd van... If he wanted to, he would. Ja. Dat he is would. echt zo. Ja. Dat is echt zo, zeg maar. Als iemand, Want... als iemand wel gewoon bij je past... dan dan gebeuren er ineens allemaal dingen waar je bij een ander zo erg naar hebt gesnakt.
0: Maar de vraag is eigenlijk van hoe, want de, de uh, ja, je, je zegt niet het over dat hij niet goed communiceerde, maar het lijkt me natuurlijk dat in dat verhaal staat natuurlijk niet, oh hij was niet goed in communiceren, nee, zij, dat is niet juicy genoeg. Nee, Er nee, staat nee, wel nee. meer in wat hij heeft gedaan wat niet zo leuk is. Ja dus
1: ja dus bijvoorbeeld.
0: En hoe ga, ze, oh, ja. Nou ja hij heeft bijvoorbeeld
1: verteld... of hij, zij heeft bijvoorbeeld opgeschreven dat zij dat hij contact met haar opnam terwijl het eigenlijk al uit was yeah. dat soort dingen waarvan nou ja daar zijn daar verschillende meningen over yeah. um, maar of bijvoorbeeld dat um, um, dat zij dus hij dus niet eerlijk is geweest over dat hij ook al een beetje met mij in het daten yeah. was terwijl hij zij wel elkaar nog hebben gezien en dat is natuurlijk ik zou ik kijk het is heel gek om te zeggen, maar ik ben eigenlijk, ik vind het eigenlijk best wel vet dat zij dat heeft gedaan. Ja. Het heeft ook, kijk, ik kan het natuurlijk nu zeggen omdat het niet effect heeft gehad of z- zeg maar tussen ons. Het heeft ons juist niet uit elkaar gedreven. Het heeft juist wel, het heeft eigenlijk ook wel geholpen, want oh, hij kon dus eindelijk wilde... een keertje open kaart spelen over dit verhaal. Want dus deze... Zij wilde
0: vraag nemen. Maar zij wilde Het was vraag... alleen maar goed voor jullie.
1: Het was uiteindelijk alleen maar goed. Maar ik hoop dus wel dat zij een gevoel van soort van genoeg een genoegzaam yeah. gevoel ja, heeft gekregen ja, ja. van het lekker in een magazine plaatsen en hopen dat zij het leest. Want ik hoop, dat ik denk natuurlijk dat zij hoopt is. dat ik het ging lezen, want ze wist ja. dat ik ook Nederlands ben. Um, nou, ik hoop dat het op op een of andere manier misschien toch ook nog wel dit, deze podcast bij haar terechtkomt. Want ja, en dan wat je gewoon zeggen, iemand, good voor je. Nou ja, ja, want wat je iemand gewoon gunt, als je gewoon niet chill bent behandeld, wil je gewoon toch een genoegzaam gevoel krijgen van... he he he. Ja. Hij heeft het even moeilijk gehad... Um, dat, dit, dat ik dit nu heb verteld aan ja. de hele wereld, basically. En uh, nou ja, dat kan ik haar nu geven. Dat, dat is ook zo geweest. Um, dus haar... Ik, kijk, ik weet natuurlijk niet of zij wraak heeft genomen... dat het, dat haar doel was. En wist jij wel van het bestaan van haar of nee? Nee, dus nee. nee totaal niet.
0: Heb je er nog opgezocht online? Ja. Om ja. te kijken of ze knapper was.
1: Ja, ik vond het er gewoon heel leuk uitzien. Ik dacht ook meteen, oh ja, wij zouden
0: al vier gekenst kunnen." <laughs> ja, the best revenge. Dat zou het echt allerergste zijn. Een van mijn grote wraakfantasieën uh, is juist het tegenovergestelde. Ik ben namelijk best wel al lang bezig met een boek over de liefde. En eigenlijk elk hoofdstuk gaat over uh, ja, een situatie. Of om te lezen of te schrijven? Om te schrijven. Oh mijn god, ja. Maar ik ben er niet mee bezig als in ik ben aan het schrijven. Maar in Je mijn bent aan het schrijven
1: in je hoofd? Mm-hmm. Dat telt niet, maar goed.
0: <laughs> <laughs> en mijn vraag idee in mijn hoofd was dus dat deze persoon, die overduidelijk wel, dus een van mijn exen die wel echt weet dat, het een, dat hij een grote, groot deel was in mijn leven, ja. dat ik hem dus niet in het boek noem. Oh. Dat is mijn vraag. Dus het is een beetje tegenovergestelde maar dat leek mij dus ook en vroeg.
1: dat mensen dan wel weten dat dit boek echt een realistisch boek is. Dus dat het echt gaat over jouw exen. En dat, dat hij zoals... het wel gaat kopen. Precies. En dan denkt hij,
0: oh my god, wat heeft ze voor mij geschreven? En dan niks. En dan staat er niks <laughs> over in. Oké, okay, maar terug naar jouw verhaal. En ja, wilde je nog vraag nemen op je vriend voor dit? Nee, nee, want
1: hij is juist heel erg eerlijk geweest. En de manier waarop hij met mij omgaat is ook zo anders dan, dan met haar. Zeg maar, ik ben niet... Uh, bang of zo. Hij nee. zit niet in de situatie. Nee, hij is heel verhaal, duidelijk tegen mij. Er was juist. natuurlijk ook
0: niet iets in het verhaal wat zo problematisch was dat je echt. Uh, nee, want hij is niet vreemd gegaan. Er is gewoon,
1: gewoon niks erg naar mij toe gebeurd. Nee, Ik ben niet het slachtoffer niet een, van dit verhaal. Een net,
0: een net, Nee, maar ze kijken. Als je erachter komt dat de persoon met wie je nu bent, in het verleden dusdanig. Ja psychopathische dingen heeft gedaan. Ja, dat zal die wel. Die bij jou dan dat je zegt, ja, if you want it to he would, en <laughs> bij mij he would, en dan op, maar dan is zeg maar zo van echt allemaal dingen die hij echt gedaan heeft echt verschrikkelijk. Ja. Dan zou ik wel zeggen van, dan zou Bianca, jij, Bianca, laten we nu even, dit is niet realistisch. Je bent nu d- delusional. Maar dat, want jij hebt dit verhaal uiteindelijk toch ook gelezen. Ja. Denk je dat ik delusional ben of niet? Nee, maar ik ben ook wel niet de goede persoon om dit soort dingen te doen. jij bent wel ook delusional. Want ik ben ook delusional en ik vind dat het. Ja, nee, ik ben daar niet de goede persoon voor. Nee, maar ik
1: vind het zelf eigenlijk nee. helemaal niet. Ik weet gewoon hoe het zit en het is prima. Ik ben blij dat zij wraak heb genomen. Ik vond het gewoon vet. Eerlijk is eerlijk, ik, ik wou dat ik zoiets heb gedaan met andere mensen ja. in mijn leven.
0: Oké, okay. dit is dus precies mijn ding met wraak. Ik, heb heel, ik, heel, ik denk dus heel veel na over wraak, ik ben er heel veel mee bezig in mijn hoofd. Ik moest dus ook... Ken je die serie Revenge? Dit nee. was in 2011 of zo uh, ja. op, uh, op de televisie. Uh, en dat, wat, dat zijn echt mijn lievelingsfilms en series... zijn zeg maar van die vrouwen, of mannen, maar vaak vrouwen. En er is dan iets ergs gebeurd, 20 jaar geleden. Dan gaan ze zichzelf 15 jaar in een soort van karatekampen om laten scholen... tot een killer. <lacht> en dan gaan ze zich infiltreren in een, in, een, in een revenge. Dan gaat ze naar de Hamptons of zo toen ze vijf was, heeft, of iets, heeft iemand iets tegen. Heeft een bepaalde familie iets ergs gedaan. Tegen haar vader of zo. Of haar moeder. En dan gaat zij vervolgens al die mensen. Dus het is een oh. soort. Dat heet toch een vendetta? Dus zeg maar. Ja. Oog om oog, tand om tand. Ja. En um, in Kill Bill bijvoorbeeld is dat ja. ook. Dat, ja. Dan, ja, dat hele plot gaat daarover. Ja. Van ik ga iemand terugpakken. Maar mijn allergrootste probleem met wraak is. Ik moest dus ook stoppen met die serie kijken. Want het voelt zo ongezond om wraak te nemen. Want er komt niks goeds aan uit. Dus ik wil heel graag wraak nemen. Maar als ik het dan doe. Of wil gaan doen of, of zo. Dan denk ik ja, maar ja, uiteindelijk. Ik gaat die persoon mij weer terugpakken en dan zit ik weer met die rotte. Dus ik heb vroeger als kind ook wel zeg maar dat ik dan zo boos was op mijn broer en dat ik dan de hele kamer van hem overhoop wilde halen. Dus dat was dan mijn. Maar dat vraak. heb je nog nooit gedaan. Nou, dus dat heb ik dan een beetje gedaan, maar dus me heel ingehouden, want ik dacht ja, want hoe als ik het heel als ik zijn kamer echt heel erg verpest, dan gaat hij dat weer bij mij doen. Dan moet ik mijn kamer weer opruimen. Oh. En het voelt ook ergens zo van. Wat heb je daar uiteindelijk aan? Maar wat vind Hoe jij dan een dan? Ge-
1: gelegitimeerde wraakactie? Nou,
0: dat weet ik niet wat een gelegitimeerde wraak is. Zeg maar, voor je is. gevoel
1: soort van... Eigenlijk moet een wraakactie dus net, net iets minder kut zijn dan dat je eigenlijk wil doen. Zodat diegene misschien ook niet de moeite vindt om het terug te pakken... maar dat jij nog wel zo'n lekker gevoel krijgt ervan. Ja,
0: want dat is het probleem met wraak. Is dat, zeg maar, mijn lievelingsmethodes later in het leven op dit moment... zijn dus allemaal veel meer passief-agressief, heel veel manipulerend. Dus dat eigenlijk de persoon bij wie wraak (laughs) is gepleegd... dat die persoon niet weet dat het wraak was, of dat ik het was. Maar dat haalt ook weer het gevoel van de lekkerheid van wraak weer weg... Dus daardoor ga ik uiteindelijk nooit echt wraak plegen, omdat er uiteindelijk niet zoveel gebeurt of zo, weet je wel. Of dat ik uiteindelijk uh, denk: van ja, wat heb ik er uiteindelijk aan? Behalve
1: misschien. Het is wel heel realistisch van je gedachte. Ja, dat is volwassen.
0: Dank je wel. En dat is ook denk ik wel waarom mijn leven op dit moment zo goed gaat. Want ik heb zeg maar echt heel veel wraakgevoelens, en als ik daar dan allemaal mee iets zou doen. Waarvoor, tegen wie heb jij allemaal vraaggevoelens nou, in je Wat nou, hebben de mensen jou aangedaan? Ik zei tegen mijn vriend: vind je dat ik veel, dat ik zuchtig ben? Zei hij ja. Hè? En toen zei ik: maar ik doe toch helemaal niks? Ik zeg die nee, maar ik hoor jou wel echt heel vaak over: oh. Ik moet echt wel oppassen met jou, dus eigenlijk. Nee, want ik doe het dus niet. Ja, maar je hebt dus allemaal vraaggevoelens. Nou, wat, ja, ik zal even kijken. Of ik, ik had nog wel wat opgeschreven. Maar het zegt echt allemaal dingen zoals: um, Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld dat ik. Ik heb dus MS en dat kreeg ik ook bij een bepaalde werkgever. Dus zeg maar terwijl ik een bepaalde oh, baan deed, yeah. ook kwam mijn eerste avond. Dat was allemaal echt verschrikkelijk yeah. en super kut. En toen heb ik ook nog heel lang gedacht, van mensen zijn best wel bezig van... Oh, denk je dat je aan die MS komt en zo? En oh. alsof je dat kunt... En mensen willen gewoon, die willen toch een, een reden voor de MS. Of Omdat ze dan, dan zelf kunnen denken, oh dat heb ik in ieder geval niet, dus ik krijg het niet. Ja, yeah. en um, heb ik toch ook wel heel lang dat dat ik dan uiteindelijk, als ik er iets over ga schrijven... Het komt allemaal, de vraag komt bij mij ook allemaal voor in mijn boeken. Net zoals deze meid eigenlijk een soort verhaal heeft ingeschreven. Of ingezonden. Ja. Uh, heb ik dan ook als er een heel boek over de MS. En dan ga ik ook zeggen dat dat uiteindelijk de schuld is... dat bedrijf. Ja, dat is jouw conclusie dan. Of nou, dat, of ik dat moet niet... je eigenlijk
1: tussen de regels doorzeggen. Ja, dus iedereen weet, de... weet natuurlijk dat ik het bij dat bedrijf heb opgelopen.
0: Ja, omdat, omdat ik zeg maar zo gestrest was. Of dat ze oh. mij zo energetisch slechte energie hadden. Kapitalistisch gezien en zo. Mij zo uitgewoond hadden. Dat mijn immuunsysteem zichzelf kon gaan aanvallen ondertussen. Ja. Zoiets of zo. Dat je zo ja. Maar dus ik wil vooral van die vraag waarin mensen zich schuldig gaan voelen. Dus net zoals dat je een persoon een boek gaat lezen en die komt er niet in voor. Of, uh, en dat je dan wakker ervan ligt. Ja, dat die persoon er wakker van ligt. Ik heb ook wel eens een keer dat iemand mij met wie ik aan het daten was en was best wel, Het was niet zo serieus dat ik dacht, we gaan echt een relatie krijgen. Maar het was, wel, we hebben, ja, het was wel serieus. We hadden wel gesprekken ook gehad van gaan we blijven daten in het echt of zo. Ja. Het was niet gewoon iemand die ik één keer had gezien of zo. Ja. En die persoon had mij toen op een gegeven moment na een tijd... een, een hele lange app gestuurd om uit te leggen. Van, hé, hey, ik denk dat we moeten stoppen. En ik merkte dat hij die, WhatsApp, of die app stuurde... omdat hij het niet in het echt durfde te zeggen... maar juist dat hij er wel heel erg mee zat. Omdat het heel lang was. Maar ja ik dacht, ja, sorry, maar ik vind het zo kut. Bel me gewoon, spreek met me af. Want nu wil je, je wil gewoon nu dat ik het voor je oplos... dat jij je schuldig voelt. ja En toen was mijn vraag ook dat ik niet ging reageren. Want ik dacht, ik wist dat ik... Want dan dacht ik, ja, dat is echt je eigen probleem. Want je kunt me, je kunt me bellen om te vragen hoe het gaat het Maar nu wil je een soort van dat ik een heel smsje terugstuur... en ik zeg, oh, ik voel dat ook, het is niet erg. En ik dacht, ja, dat is gewoon echt mijn probleem niet. Nee. En, dus ik maar vond, voelde dat goed... Ja,
1: want ik heb dus ook wel eens een keertje zo'n gesprek dus geforceerd met iemand. Dus dat ik dan wel een wandeling met hem ging maken. Ja. En dan, en dan nou krijg ik toch, ik, daar, dat, dat was niet fijn. Want ik kreeg gewoon niet uit hem wat ik wilde horen. Namelijk, uh, ik uh, vind je niet leuk genoeg en ik wil niet meer met je daten. Ik kreeg gewoon een soort van, oh nee, ik vond het eigenlijk wel echt leuk gaan tussen ons. Maar,
0: maar ik, ik wilde helemaal niet, ik was niet eens boos op dat hij het stopte. Maar ik was gewoon heel boos dat ik die, die maanden daarvoor best wel vaak me... Over mijn eigen spanning heen had gezegd. en in het echt een gesprek had gevoerd. en dat hij me een soort oh. WhatsApp stuurde. Ja. Terwijl ik dacht, je kunt, me gewoon, je kunt me gewoon even bellen. of me in het echt afspreken. Dat was niet heel raar geweest. Nee. En ik vond het ook niet. en ik vond het het allerergste. dat hij het nu erg bij mij legde. dat ik dus nu. nou ja, anyway, misschien slaat het nergens op. Nee, ik vind het juist wel goed. Oké, okay, ik heb nog één heel belangrijk ding. over wraak. Ja. Ik heb dus een binnentuin. Ik woon in Amsterdam. En als je een binnentuin hebt, dan is een hele. Een heel blok, zeg maar. Die kijkt op elkaar uit, hoor. Ja, het is een soort van een rondhuizenblok. Aan de binnenkant zitten allemaal tuinen. Ja. Boven mij zitten dus allemaal verdiepingen met balkons. En ik woon ook nog een beetje tegen een hoek aan. Dus van alle kanten zijn er balkons. <lacht> ja. En er valt dus echt, er is heel veel gedoe altijd met mijn tuintje. En wat er allemaal invalt en zo. Heb jij meerdere mensen
1: die een binnentuin hebben, die dit probleem hebben? Ik ben gewoon heel erg benieuwd of dit een soort algemeen probleem is van mensen met binnentuinen.
0: Dit is een, een algemeen probleem van mensen met binnentuinen, omdat ik best wel veel deel op social media... en ook echt vaak reacties krijgen van mensen zo van... Uh, oh god, dat heb ik ook. Maar ik denk wel dat ik het erger heb.
1: Ik moet wel ineens denken... aan dat ik dus ook uitkeek op een binnentuin... vanuit mijn slaapkamer. Dus dat was geen balkon. Yeah. Maar ik heb wel heel vaak dingen daar beneden gegooid. Wat dan? Ja, mijn tafelkleed uitgeklopt... en daar zaten dan nee. nog allemaal dingetjes
0: op. How nee, hou Nee, dat bedenk ik me nu ineens. Nou ja, oké. Okay. Ik vind het wel erg, maar het is
1: niet bij mij... En ik denk dat ik ook wel een keertje iets heb... Ge- ik, weet dus, ik weet niet meer wat het... On- wat het Item was, maar ik weet wel nog dat ik echt zo ging kijken waar het was gevallen.
0: Maar dat was per ongeluk. Hmm, hmm, weet ik niet meer zo goed. Meer zo goed. Wij ik moet zijn wel vijand. zeggen,
1: ik moet wel. Nee, het was. Dus dit is dus niet uit vijandigheid bedoeld, vanuit naar die persoon onder mij. Maar ik dacht wel, ik had wel een soort van uh, risicoanalyse gemaakt, namelijk deze pinnentuin uh, wordt niet gebruikt. Er stonden allemaal heel veel fietsen en zo oh, maar, die okay. heel vies waren.
0: Oh, maar, maar goed. Maar goed. Dit is ik een zag algemeen laatst, probleem. Ik zag laatst een bovenbuurman in een andere tuin vanuit mijn tuin... zijn nagels knippen. Ja. Naar beneden. Uh. Want hij denkt, het is toch een nagel. Maar zien mensen jou vaak in jouw tuin? Tuurlijk, ik ben er de hele tijd in bezig. Lekker, lekker Ja, je bent tuinieren. lekker aan het en zo. Ja, okay. en, zo niet, en zo niet maak je alsnog iets van jouw probleem... mijn probleem om naar beneden te gooien. Dat is waar. Maar vorig jaar viel er heel veel afval in mijn tuin. Uh, gewoon verpakkingen van eten, blikjes, wikipakjes. Ja. Nou, je, je kunt het zo gek niet voor bedenken. En op, uiteindelijk ging ik dan zo allemaal camera's installeren... en kijken waar het vandaan <laughs> kwam en zo. En, en ik was zo boos, maar ik dacht ook van ja... Dit, het probleem met, met ruzie of met dingen... als je er iets van gaat zeggen, het kan erger worden. Met, en met buren, je kunt niet weg. Dat is waar. Want ik kan wel zeggen, doe het niet. Ja. Maar als het... Dus ik wilde het allemaal heel intelligent en slim aanpakken. Maar ik heb dus ook wel eens bedacht... ik ga altijd Want ik kwam er uiteindelijk achter dat ik wist van wie het was. Want mm-hmm. ik ging een camera installeren om te kijken waar het vandaan kwam. En zo dat soort dingen. Ja. Toen wist ik waar het vandaan kwam. Ongeveer. Uh, en ik bedoel, ik heb zeg maar een soort op... Je, om zeg maar bij alle verdiepingen boven mij te, naar, de, naartoe te gaan, daar is één deur. Ja. Dus het maakte eigenlijk niet zo heel veel uit wie van die mensen die deur in en uit kwam. Want dat zijn... Allemaal zijn zij mijn Buurder. potential... Potential targets. Of ja. zeg maar vijand. Ja. Dus ik ging ook wel eens al dat afval verzamelen. En voor die deur leggen. En dan weglopen. Want ik dacht ja. Dan weet je dat ik je troep zie. En dat ik last heb je troep. <lacht> maar toen dacht ik ja. Maar dan zien ze die troep. Dan, dan denk de ze. ugh, wat een kutbuurvrouw. ugh, wat is ze uptight. Dan, en dan, ga dan gaan ze nog, nog meer afval in haar tuin gooien. Dus ik dacht ja. Dit gaat niet werken. Dus toen ben ik weer naar buiten gegaan. en heb ik het weer weggehaald. <lacht> Omdat ik dacht, ja, ja...
1: Dus passief-agressieve wraak helpt niet. Nou, maar het is wel mijn lievelingswraak.
0: Precies, dus dat soort fantasieën heb ik heel veel passief-agressieve wraak.
1: Maar ik vind het heel moeilijk om in het moment passief-agressief te zijn. Wat
0: ik op TikTok... Ik heb heel veel TikTok-vraakfilms oh, gekeken. Wacht even,
1: ik wil nog wel even zeggen. Weet je wat jouw ultieme vraag nou, moet zijn? voor wie? Van al dat afval. Nou. Je moet daar een foto-expositie van maken. Ja. En dan gewoon heel groot aanpakken en dan... Dat verkopen aan mensen en dan gewoon geld verdienen met hun afval.
0: Ik moet wel zeggen, wat als het wraak is of, of als het iemand is die zo gek is. Ja, dan moet je die was, diegene
1: niet zelf confronteren.
0: Nee, want dan krijg je een soort uh, vendetta of vete. En dan Jij poepen je dus voor zijn het, deur. Nou ja, nou, ik had
1: dus, toen, ik dus, toen ik dus nog niet
0: wie het was, wist ja. wie het was, ben ik een beetje gaan checken bij buren van weet jij waar dit vandaan komt, weet je wat het is. En toen kwam ik bij de bovenbuurjongen en die zei, ja, ik zie het ook in je tuin. Als ik achterkom wie wie het is, dan loop ik naar die persoon toe en dan gooi ik hem gewoon van zo'n balkon af. Dat soort dingen. Kijk, dat moeten we niet hebben. Nee, het is ook wel
1: onhandig om een lijk in je tuin te hebben.
0: Dan heb je weer een lijk in je tuin. En dan dan wat, weet je wel? Dan kom je in zo'n proces terecht, met mijn allergrootste angst om in de gevangenis terecht te komen. Is, het, dus zeg maar is dat, dat jouw allergrootste angst? Ja, dat zeg maar. Dat, dat ik in de gevangenis terecht Ik denk terecht dat jij kom. heel leuk zou zijn in nee, de gevangenis. straks kom ik in de gevangenis terecht en word ik ongesteld en heb ik heel veel menstruatiepijn en dan krijg ik, dan krijg ik twee paracetamol en geen Max. Dat is mijn allergrootste angst. En dat ik dat ja, maar ik denk dat jij iedereen
1: onder de tafel kan hullen, dat ze dat allemaal wel voor jou gaan doen. Oh. Ik denk dat jij iedereen heel erg manipu- kan manipuleren
0: daar. Nou, ik hoop het en misschien dat het het uiteindelijk is, maar dat is jij gewoon en heel, heel erg naïef overkomen. En daarom ga ik ook niet op, op... Dit is serieus een van de redenen waarom ik niet op reis ga naar bepaalde landen. Om, ja, okay. Omdat het ik echt heel bang ben, ik ben om daar goed. dan in het gevangenis te komen. En dan denk ik, nou dan maar in Nederland.
1: <laughs> klein, nog één klein ding... Ik vind dus ook mensen die uh, vreemd gaan en dan, daar wordt dan wraak op genomen. Dat is een heel erg geoorloofd ding op social media. Ja. Ik zie de hele tijd op Twitter vooral mensen, of ik nu, mensen uh, filmpjes sturen van... Oh, ik kwam erachter dat mijn vriendin vreemd ging en ze is nu op een weekendje weg. En nu heb ik al haar spullen uit huis gezet. Ja. Uh, of uh, mijn uh, vriend is vreemd gegaan, dus nu zit ze hele auto onder de krassen. Ja. En dat, vinden, dat posten mensen dus gewoon ja. onder hun eigen naam, met hun eigen gezicht. Ja. Omdat ze denken dat het geoorloofd is om dat soort wraak te nemen terwijl iemand vreemd is gegaan. En ik vind dat echt het toppunt van hoe erg wij tegen vreemd gaan aankijken... dat we het beter vinden om iemand uit huis te zetten zonder dat diegene het weet. Dan dat je even een goed gesprek voert van... hé, hey, misschien is het niet zo chill als jij met een ander in bed ligt.
0: Ik vind dat echt... Toch leuk dat, jij, dat we er nu in aflevering 1 achter komen dat jij voor vreemd gaan bent. Nee, ik ben
1: voor... <laughs> Communiceren over oh. dat je misschien een keertje
0: seks wil met iemand anders. Maar daar zullen we het nog wel een keertje over hebben. Oh, ja. <laughs> ja, ik heb zoveel meer te vertellen, maar laten we doorgaan naar de tips. Oké, okay. De tips. Tips, tips,
1: tips. Ik heb een tip. En ik heb dat eigenlijk al bij iemand anders gezien op Instagram. Dus het is een, um, een doorgeeftip. Ja? Het heet de app Get Sorted. Oh, oh ja, want... daar krijg ik reclame voor. Echt? Ja. Nou, oké, okay, het kost inderdaad ook geld. Ik weet eventjes niet meer hoeveel, maar volgens mij wel echt 20 euro of zo per jaar of in totaal of zo, maar um, het is toch weer vier koffies. Nu dat we precies, dus hoe kers? Zeg maar vier koffies. Ik bedoel er andersom. Nee, jij Chill, drinkt sowieso meer dan vier koffies per week. Dat is waar. Betaalde okay. koffies, precies. Maar het is dus zeker Omdat we dus nu in januari zitten, is het echt een tip om dit nu te installeren op je telefoon. Want het is een manier om je foto's te organiseren in je telefoon. Nu zou je kunnen zeggen van, maar ik kan toch gewoon door door mijn eigen fotorol heen gaan en gewoon alles verwijderen wat niet chill is. Ja, maar dat doe je niet. Want doe jij dit?
0: Ja. Jij organiseert jouw foto's. Ja, moet ik wel zeggen dat mijn hele... Dit ben ik een paar weken geleden mee begonnen, dus ik hoop dat ik het volhoud. Maar mijn hele leven is... Alles de hele tijd vo- vastleggen. Ja. En ik probeer nu elke maandagochtend. Moet wel zeggen dat ik het de afgelopen twee maandagochtenden niet heb gedaan. Ja, precies. Maar probeer nu elke maandagochtend. gewoon een momentje te nemen en 100 of 200 uh, foto's. Slash ja. video's te verwijderen. Nou, dat kan je dus ook
1: heel goed doen met het Get Sorted app. Want wat je ziet is een soort Tinder-achtige versie van je foto's. Dus je ziet dan. je, je download je upload eigenlijk je hele fotorol in die app. En dan krijg je gewoon elke foto per maand wordt het georganiseerd. En per jaar krijg je te zien. En dan mag je kiezen naar beneden is uh, houden en naar boven swipen is uh, verwijderen. Um, en je ziet dan ook, ze hebben dan ook een soort gamification ervan oh, gemaakt. Dus dan mag je, voor de dopamine. Precies, voor je dopamine rush. Dus dan zeggen ze: Het is het beste als je gewoon 50. Uh, een, een batch, in batches doet van 50 foto's. Want dan hou je het vol. Ja. Dus dan, elke keer als je dan de 50 hebt aangetikt, dan krijg je een. Trilling op je telefoon en dan een soort animatie met een feestmuts. Met met een uh, omdat je dan dus die, weer een badge hebt afgerond. En je ziet dus een progressie van, of een voortgang mm. van hoe ver je al bent in de maand. Dus ik heb bijvoorbeeld nu januari en februari 2023 gedaan. En ik ben nu in maart en ik zit nu op 20% in maart of zo. En het voelt heel erg lekker. Ik heb 60%. Hoe vaak, tot hoe vaak nu heb toe? je dit nu gedaan? Ik ben dus nu een beetje geobsedeerd Ja, Dus ik heb al 1800 foto's in twee dagen doorheen gejaagd. Gefeliciteerd meis. Bedankt. Ik ben benieuwd of of ik het ga volhouden. Uh, Want ik heb dus 60% van al mijn foto's nu verwijderd. Dat vind ik wel echt een significant aantal. Dat betekent ook dat ik echt onzin shit de hele tijd maak. Maar... Wat ik wel even voor wil waarschuwen is dat als je dat dus doet. Ik werd er ook een beetje verdrietig van.
0: Om het te verwijderen?
1: Nee, om dus weer alle oude dingen alle te zien. Dingen, oh, dingen te zien. Dus bijvoorbeeld dat ik verdrietig was over ja. dingen. En de of tijd dat gaat het, zo snel. Ja, en dat ik bijvoorbeeld uh, uh, vorig jaar had ik allemaal gesprekken om een boek te schrijven. Nou, dat boek heb ik niet geschreven. Oh. En dat ik daar toen heel erg enthousiast over was. Oh, en, en nu is dat soort shit is echt foto-rol. wel kut om. Doorheen te gaan. Maar ook bijvoorbeeld screenshots van dingen die ik dan wilde doen. Ja. Weet je wel, van andere mensen die dat als, dat als tip hebben gegeven.
0: Ik heb deze app dus ook gedownload een jaar geleden of zo. En toen heb ik de proefperiode alleen gedaan. Want je kunt geloof ik twee maanden proef doen okay, of zo. Ja. Ik weet niet of jij dat, het... dat kan niet meer, denk ik. Maar dan. toen dacht, toen heb ik daarna... Ik, wel, ik vond het wel heel leuk. Ik vind het een goede tip ook, hoor. En leuk, maar ik heb daarna... Niet voor jou. Nou, ik heb het wel... Nee, ik vond het leuk, maar ik heb alleen de proefperiode gedaan. En daarna heb ik... Um, gewoon zo'n iCloud-abonnement genomen voor 2 euro per maand. Met, 20, met terabyte. 20 terabyte. En toen dacht ik, ja, ik, ik heb hier geen tijd voor. En dit is ook letterlijk waar ik mijn geld mee verdien. Dus. Wat is jouw tip, Tisha? Vertel. Ik ben gisteren weer naar de fysio geweest en zij heeft mij gedry En dit is wel een niche tip voor mensen met hoofdpijn. Ja. Ik had echt heel veel hoofdpijn jarenlang. En ik ging er eigenlijk niet echt iets tegen doen. Ik weet niet waarom. Ik wist niet dat. Komt het ook didn't... door
1: die oude werkgever?
0: Ja, dit kwam ook door die oude werkgever. Nou ja, to be honest, eigenlijk wel. Nou, het het begon bij mij allemaal tijdens mijn MS. En daarom dacht ik ook dat er misschien wel niks aan te doen viel. Maar dat was eigenlijk heel dom van me. Want toen ben ik gewoon naar de huisarts gegaan... en toen heb ik gewoon en zware medicatie gekregen voor de hoofdpijn. Ik lag gewoon één dag per week op bed met of migraine of heel erg hoofdpijn. En toen had ik die medicatie gekregen. Nou, dat was al een step-up. Toen wilde ik dus botox gaan doen. Dat heb ik ook gedaan, trouwens... Maar ik heb ook, toen zei iemand tegen mij, oh je kan ook dry needling proberen. En toen heb ik, uh, ging ik naar de visio, speciale fysio die gespecialiseerd is in ook hoofdpijn en migraine. Dus daar kan je gewoon op googlen. Mm. En sommige migraine en hoofdpijn, dat weet je helemaal niet. Want je denkt, oh dit doet pijn in mijn hoofd. Maar dat wordt getriggerd, niet voor iedereen. Hè? Dus dit is zeker geen tip die voor iedereen gaat helpen. Maar voor de mensen die niet wisten dat dit hun probleem was, mm-hmm. kan dit helpen. Je kunt het in ieder geval uitproberen. Maar ik ben toen drie keer gedryneedeld in mijn Wat schouders. Is Wat ja. is dat precies? Dan gaan ze met een naald in knopen in je spieren. Dus ik had ook altijd wel hele stijve nek en schouders. Dus dat was misschien een indicatie. En dat, het is erg onprettig, het oh. Maar ik heb, geen, ik heb bijna geen hoofdpijn meer. En ik had dus echt een stijve nek en alles. En ik heb ben oh. zoveel naar de fysio geweest in mijn leven... om dingen met mijn spieren te doen. En het werkte gewoon niet. En zij gaat dan die knoopjes eruit halen met een naald... En het is inderdaad echt niet prettig. Het voelt zo heel erg elektronisch of zo. dat je mm. alsof je telefoonbordjes... Ach, vreselijk, stoont. Zo'n ja. soortachtig gevoel is het. Maar het heeft bij mij zo goed geholpen. Ik moet wel zeggen, het idee is natuurlijk... dat je dry needle niet nodig hebt. En daarvoor krijg je oefeningen. En daar houden we natuurlijk niet van, maar ik doe ze braaf, want dit is zo'n groot probleem in mijn leven dat ik wel echt motivatie heb. Jij lag
1: laatst ook bij mij op mijn mijn kleed oefeningen te doen. Oh ja,
0: ja, want het moet heel vaak per dag, dus dan doe ik het zodra ik herinner waar ik ben. (laughs) Doe ik het even op de grond liggen. Het is ook een hele simpele oefening hoor. En nu doe ik een soort van maintenance dry needling, dus één keer per maand of zo. En jij hebt dus nu geen migraine meer? Of bijna geen? Vrijwel niet. (gasps) Okay. En, ik, en ik dacht gewoon, ik wil dit toch tippen, mocht je een soort probleem hebben in je leven, je
1: weet niet Misschien je is je het mee. wel het antwoord dat dry needling. Je. Ja,
0: ga naar gewoon naar een goede visio en Google misschien op het probleem, dus migraine met dry needle of zo, of stijfeneck plus dry needle. Ja. Ga naar een, iemand die, die, dat je iemand vraagt van, oh, naar welke visio ben jij geweest? Ik kan ook wel vertellen in de, op Instagram naar welke visio ik ga hoor, als mensen dat willen weten in Amsterdam. Ja. Heel leuk. En um, ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus ik dacht, ja, het is een beetje Ik ben beetje blij voor tip, je. Maar, thanks. Ik ben blij voor je. Ja, je. dus ik slik nu medicatie. De botox is bijna uitgewerkt. Ik vond de botox, heb ik gedaan tegen de hoofdpijn ook. Misschien had ik meer moeten doen. Meer botox op meer plekken. Maar ik vond niet dat dat een significant genoeg effect voor mij had.
1: Ja, ik zie weer rimpels in je voorhoofd ja? staan. Ja. Als niet als je dus, zo
0: doet, maar als je naar boven kijkt. Nee, ja, maar daar juist. had ik geen botox. Ik had botox, zeg maar, tussen de wenkbrauwen. Oh, doe dat nog eens?
1: Ik, nee, ik
0: zie het niet. en ik Wel had Wel grappig. Geen botox, maar ze wilden eigenlijk nog meer botox hier doen en zo. In je slapen. Ja, en ik had ze dus met die dry... Ik, ik vond niet dat die botox... Maar ja, dit is heel moeilijk, want die dry needles hielp al. Dus misschien... Ja, had het niet. Maar bij mij kwam gewoon mijn migraine... echt uit mijn schouders en niet uit deze plekken.
1: Uit je hoofd. Uh, uit ja, naast sommige je mensen ogen. krijgen zeg maar migraine. Die...
0: Omdat ze te veel zo spanning hebben oh, op hun ogen. Als ze het eigenlijk kijken alsof ze yeah. blind zijn maar en geen tip, bril hebben. Mijn tip over botox is dat mensen die botox willen proberen voor, voor migraine, dat die denken dat dat helemaal via het traject moet. En dat is ook zo als je het voorgoed wil krijgen. Maar als je het een keer uit wil proberen, zoals ik graag dingen uitprobeer, kan je ook gewoon naar, als je naar gewoon naar een goede botox-lik gaat en niet naar een soort shabby one. Je gewoon een kan... oh, dure. Ja. En dan kan je het gewoon betalen, zoals mensen gewoon Hoeveel kost het? Dit was uiteindelijk, geloof ik, 80 euro. En oh ja. dan, als ik het goed herinner... dit was bij Dr. Shope, en die doen ook migrainebehandelingen. Oh ja. Dus dan was ook... de persoon die mij behandelde, was ook een echte... gewoon ook een huisarts in de rest van haar leven, geloof ik. En dan kan je uitproberen of het voor je werkt. En dan kan je daarna altijd nog dat traject ingaan... om het voor goed te ja. kijken. Dus dat is mijn andere tip. Allemaal hoofdfijn tips. Wat een, wat een, wat een tips. Ja. Ik vind wel dat we de
1: heftige eerste aflevering hebben met naalden, lijken. Het is klikbeet. Wraak.
0: <laughs> wel heftig. Oké. Okay. Okay. Nou, zijn er nog andere dingen waar jij het vandaag over wil hebben?
1: Nee. Nee, ja, ik heb allemaal dingen hier samen Maar volgens mij moeten we dat gewoon naar de volgende week doen. Dat ik het heb uitgemaakt met mijn gyropractor.
0: Oh. Ik dacht even dat je iets anders ging. Ik dacht even dat je iets anders ging. Nee. Ja. Nee.
1: Dat was heel ongemakkelijk.
0: Ja, ik had nog twee verhalen voor je, maar misschien is dat te veel voor. Maar ik kan wel even zeggen uit welke verhalen je had mogen kiezen als ik het erover ging okay, hebben. Oké, Het eerste verhaal is dat ik je ging vertellen over dat mijn vriend... Het gaat allebei over mijn vriend, sorry, Och, het is Echt, um, cringe. De eerste verhaal my ging My identity is my boyfriend. Mijn, je, jij was echt zo van, oh, je vriend komt opeens bij je wonen. Ja, ik was helemaal... Ja. ja, dat is ook heel snel gegaan van um, dat we samen een huis gingen zoeken en absoluut niet van tevoren bij elkaar ging proefwonen totdat hij dus zaterdag afgelopen... verhuizen. Nee, komende zaterdag okay. moet hij verhuizen in mijn huis. Oké, okay, mij. dus de volgende aflevering heb ik graag een soort. En het andere verhaal wat je had mogen kiezen is dat. <laughs> dat mijn vriend me ging proberen zwanger te maken omdat ik hem dus ging zeggen dat ik dacht dat hij dat niet kon dat ik zeg maar aanheb, en dat ik maar toen omdat ik hem uitgedaagd dat ik niet meer terug durfde te krabbelen omdat dat is blijkbaar mijn karakter en, um, maar ik ben gelukkig wel ongesteld geworden dus het is niet jij geluk. hebt hem
1: uitgedaagd om hem te, om jou te bezwangeren maar ik wilde dit is een langer verhaal kunnen we dit alsjeblieft naar volgende week doen precies want ik, ik heb het gevoel dat we hier dan nog 30 minuten over kunnen praten. Graag. Oké, okay, dus volgende week uitmaken zijn het tussen mij en mijn chiropractor. praktor uh, Hoe Tietje is bezwaar. Nee, ik pak-
0: ja, niet bezwaar. En het is ook een langer verhaal dan dat. Het is niet zo. Nu <laughs> ja, de denk ik echt, Wat moeten de mensen denken. Also, maar ik wil dus ook heel ik graag. Ik heb überhaupt geen seks. Ik ben tegen seks.
1: Oh ja, jij zei laatst tegen mij dat je, dat je bang was dat je asexueel was, omdat je ineens geen zin meer hebt in seks.
0: Nou ja, toen was het daarna weer over. Toen zei ik de hele tijd tegen mijn vriend: ik ben asexueel.
1: Anyway. Maar ik ben niet meer asexueel. Oh, nou, heel fijn. Ben ik ben blij voor je. Ik wil volgende week dus eventjes een. een ik hoop een... niet dat mijn ouders dit allemaal luisteren. Dit is het aan het eind. Ik denk dat ze dat, het dat het niet... niet meer horen. Dat is geen zin dus meer heel in belangrijk.
0: Naar. Ik moest nog even zeggen van. Uh, onze super lieve redacteur slash producer, Nicky. Nicky, dat het heel belangrijk is dat mensen de podcast uitluisteren voor de adverteerders. Oh, nou, het is ook belangrijk voor als je nog ineens allemaal juice wil horen van Titia. Ja, precies. Dus wij gaan altijd aan het einde heel, heel veel, veel vertellen. vertellen. <laughs> maar dan ook half. Waardoor nee, iedereen de helemaal de verwart is. volgende keer doen we het helemaal. Oké, is goed. Jullie kunnen ons dus vinden op Instagram. We zouden het toch zo doen. Of natuurlijk onze privé-account Titia Hogedoorn en Bianca schrijver. Dit was de allereerste eerste aflevering. Dank voor het luisteren.
1: Um, dank ook aan uh, alle mensen van meer van dit die deze podcast mede mogelijk hebben gemaakt. Voornamelijk aan Nicky, onze redacteur en producer. Um, wie, hebben, wie heeft onze muziek gemaakt? Dikzak, de enige echte. Dank aan Dikzak voor het maken van de muziek. Volg hem. Dank, volg hem. Dikzak met een X, toch? Ja. En dank aan Kees. Dikzak op
0: de beat hoor je dan altijd in zijn nummers. Daarom heb ik hem ooit een mail gestuurd of hij muziek met mij wilde maken. Omdat ik dat ook in mijn muziek wilde.
1: Uh, dank aan Kees Groenteman voor het monteren van onze podcast. Um, en uh, tot volgende week. Tot volgende week. We zouden het zo doen. Meer van dit.